0: Buenas Vibras es un podcast diferente en donde tú también podrás proponer ideas o temas a tratar. Soy Macris Moreira y semana a semana estaré compartiendo contigo este mi espacio personal. Bienvenidos a este episodio donde por primera vez no voy a tener un invitado. Esta vez yo les voy a contar de una experiencia que estoy viviendo desde el día martes 2 de febrero y que me ha cambiado la forma de ver la vida, así también como mi comportamiento ante ciertas situaciones que a veces no nos percatamos cómo estamos reaccionando y cómo eso incluso puede determinar la actitud de otras personas hacia nosotros o las cosas que nos puedan pasar en un futuro. Recordemos que es importante saber gestionar nuestras emociones, así como lo hablamos en el episodio, hace dos episodios realmente. Pero hay ocasiones en que se presentan escenarios donde considero que ni siquiera nos da tiempo a reaccionar como nosotros quisiéramos o, o como en algún momento nosotros pensamos, ok, si me pasa esto, tengo que hacer tal cosa, ya que estamos en un momento como ofuscados por lo ocurrido y no estamos pensando la situación completa bueno ya les voy a contar un poco lo, lo que me sucedió el día martes 2 de febrero me levanté a las 5 y 50 de la mañana como todos los días hice mi entrenamiento desayuné y al arreglarme me miré al espejo y dije como nunca en serio lo dije así tú eres hermosa tú puedes con todo, tú eres fuerte y lo repetí varias veces. Bueno, luego de eso, eh, prendí mi carro y me dirigí a mi trabajo. Tomé la ruta habitual y al llegar al cruce exactamente de la calle Ficus y la avenida Victoria Estrada me detuve pues justo cambiaba el semáforo a rojo. Esperé ese cambia a verde, avancé despacio y del lado izquierdo venía un carro a velocidad considero yo de que de ley iba a una velocidad superior a la permitida en esa avenida y qué es lo que sucede me impacta justo del lado frontal izquierdo de mi carro afortunadamente yo alcancé a frenar un poco y el otro carro que se pasó la luz roja trató de esquivarme pero finalmente me, me impacta y sigue de largo hasta chocar con el parterre central y queda del otro lado de la calle volcado y de ahí yo quedé realmente en shock. O sea, no podía creer lo que había sucedido. No hice en ese momento más que avanzar a pesar de que escuchaba un sonido metálico de algo que arrastraba en mi carro. Finalmente me quedé en la esquina próxima pasando justo la Victoria y la estrada pero seguía en la calle Ficus. En ese momento en serio no podía bajarme el carro estaba temblando pensando en cómo estaría la persona que me chocó ya que como les comenté había quedado el carro del otro lado de la calle ahí volcado luego de más o menos yo estimo que habrán pasado unos 10 o 15 minutos porque no podía bajarme el carro en serio este me bajé y vi los daños de mi carro lo primero que se me ocurrió en ese momento es subir al carro Encerrarme otra vez, eh, llamé a mi jefe justamente para decirle lo que me había pasado. Luego me llamó un amigo abogado para guiarme en este problema. Eh, luego llamé a mi seguro y me pasaron a un abogado especialista en estos temas. De ahí mi abogado justo, el abogado del, del, del seguro, me dijo, bueno, si hay heridos del otro lado ya y si el proceso entra... Este, a, a la parte de la fiscalía entonces te va a tocar ir y yo dije no, no quiero ir ¿cómo voy a ir a la fiscalía? ¿por qué? si yo soy inocente yo pasé la luz verde suave y este señor irresponsable se pasó la, la luz roja bueno, en ese, en ese carro iban en realidad tres ocupantes que aparentemente solo estaban golpeados eh, se llevaron a dos de ellos a la clínica y al llegar los agentes de tránsito finalmente determinaron que el proceso había iniciado y que yo debía ir a la fiscalía aprendida. Algo que traté de evitar porque en serio tenía miedo, no sabía cómo era el lugar. Aparte, el agente de tránsito me dijo, este, tiene que ir aprendida 24 horas. Y yo, ¿qué? ¿No puedo estar 24 horas? Yo le dije, tengo que trabajar. No, no puede ser posible. Yo soy inocente. Recuerdo que él entrevistó a la otra persona y la otra persona le dijo yo pasé en verde y yo trataba de decir pero si no es cierto, o sea, yo pasé en verde y la gente lo único que hizo es como que, como que hacerme como que la seña de que, de, que, de que no hable y le seguía preguntando a la otra persona. Estuvimos como que en ese tema de entrevista, ir y venir como aproximadamente dos horas. Luego finalmente... Me llevan a la fiscalía, llegué como a las 11 de la mañana del día 2 de febrero y a la otra persona se la llevaron custodiado a la clínica por estar herida. Bueno, finalmente en la fiscalía estuve 22 horas, no pude dormir en ningún momento, estuve desde las 11 de la mañana del día 2 de febrero hasta casi las 9 de la mañana del 3 de febrero. ¿Por qué estuve tanto tiempo? Porque realmente el papeleo, el trámite se demora muchísimo. Y la audiencia recién fue a las 6 de la mañana y luego dos horas o tres horas después me dieron la boleta de salida. En ese momento, mientras estuve en la fiscalía, de repente me ponía a llorar porque no podía creer que estaba viva. Empecé a reaccionar de lo ocurrido y en algún momento dudé en serio si realmente estaba viva. Lo único que pensaba es que la reacción que yo tuve en el momento del accidente fue a tiempo. Es decir, si yo no alcanzaba a frenar, seguramente me impactaba en la puerta de mi lado y quién sabe cuál hubiese sido el final de esta historia. Mis amigos, así como mis compañeros de trabajo, me escribieron y estuvieron súper preocupados por mi situación desde que se enteraron. Me decían, ¿quieres que te lleve algo? ¿Puedo pasar por ahí? Y lo único que realmente yo pensaba es, ¿cómo los voy a hacer ir a este lugar tan lejano? Aparte que no es una buena zona, en realidad yo no quería arriesgar sus vidas. Entonces les dije, no, tranqui, no, gracias, en serio, yo estoy bien, gracias. Sin embargo, luego de, de lo sucedido, reaccioné y aprendí que cuando alguien te extiende su ayuda, no puedes negarla. Hay que dejar el ego a un lado y, sin, y siempre aceptar. Las otras personas tienen también derecho a expresar ese cariño, que a veces uno piensa que no es necesario, pero realmente yo estoy súper agradecida agradecida con ellos. Finalmente salí al día siguiente, pero el proceso judicial sigue. Aún no tengo mi carro hasta el día de hoy, pero estoy viva y eso es lo importante. Y aquí con ustedes también compartiendo esta experiencia. Algunas personas me dijeron, ¿por qué no huiste? Pudiste haber huido, pero a veces creo que la gente no sabe cómo va a reaccionar en esos momentos. O sea, realmente yo por ejemplo, yo reaccioné frenando y sé que estoy salvada y estoy aquí viva, pero, pero por ejemplo, huir, tal vez yo no lo tenía como que en mi mente. ¿Por qué? Porque yo siento que hay que hacer frente a las cosas, con la esperanza, obviamente, de que los trámites que se tengan que realizar tengan un resultado justo a favor de la persona inocente. Bueno, ¿y cuál fue mi aprendizaje? que siempre hay que agradecer por todo lo que tenemos, incluso por lo que no tenemos. No saben cuántas veces pensé eso mientras estaba aprendida en la fiscalía, en medio de la incertidumbre de lo que iba a pasar. También hay que aceptar siempre la ayuda de otras personas. Otra de las cosas que yo les recomiendo es que uno siempre debe manejar súper atento, con todas las medidas de seguridad, saber reaccionar... Eh, conocer la ley de tránsito, estar preparados para situaciones como estas. O sea, yo sé que en esos momentos uno, uno como que no lo piensa, pero sí debes como que por lo menos estar súper atento y como que tratar de serenarte. Hay que también saber cómo proceder con tu seguro. O sea, es algo que yo, por ejemplo, yo no sabía. O sea, hay que aprender tanto el seguro de tu vehículo, de salud, cómo proceder. Es importante conocer qué hacer en este tipo de situaciones. Y finalmente, que las cosas siempre pasan por algo. Porque luego de lo ocurrido, la, para mí el universo es maravilloso y yo todavía estoy sur, sorprendida. Porque la misma abogada que está llevando mi caso eh, para defenderme en esta, en esta situación, ella también va, está ayudándome, mejor dicho, con otro tema que tenía detenido por meses. En serio, yo ya no sabía qué hacer y esta persona me ha dado una luz, una esperanza de poder resolver este otro caso. Entonces, para mí es sub, sumamente importante compartir cómo... No, no te digo que yo tengo la receta, no les digo, he dicho, que yo tengo la receta exacta o perfecta de cómo reaccionar ante las situaciones, pero sí les digo que a veces... Este, la forma en la que nosotros pensamos o, o cómo vamos a reaccionar o pensamos que se deben hacer las cosas a veces no son realmente las correctas, por así decirlo. Entonces, seamos súper agradecidos, recibamos la ayuda del resto, este, conozcamos acerca de, 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 de los trámites, porque uno nunca sabe. O sea, eh, afortunadamente eh, salí ilesa de ese accidente pero este Y estoy súper agradecida, pero realmente sé que si pude haber conocido un poquito más de estos trámites, tal vez no me hubiese asustado tanto, este, por así decirlo, con lo que podía pasar yo estando en la fiscalía. Pero bueno, en todo caso, les agradezco a ustedes por haberme escuchado en este episodio y ya les contaré los avances mucho más adelante a ver cómo salgo de este tema, que espero que estoy súper segura que voy a salir muy bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima semana. El día jueves les subiré un nuevo episodio y les mando mis mejores vibras. Chao a todos.